1: Y vamos a hacer contacto vía teléfono y que le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el líder del Senado mexicano, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo.
0: ¿Qué tal, Salvador? Me da mucho gusto saludarte esta tarde, esta tarde ya de, del martes.
1: Del martes. Oiga, eh, quería preguntarle, se pospuso, decidieron posponer la comparecencia del fiscal Alejandro Gersmanero Manero que estaba prevista para hoy. ¿Por qué la mueven? Eh, para ¿Por qué la mueven de día, senador?
0: No, no es así. No se ha pospuesto nada. Ni siquiera aún se ha mencionado el día.
1: Ah, no está pero, definido todavía. Pero
0: no está vivo uh -huh. el, la posibilidad y seguramente va a comparecer esta semana. Uh -huh. Estoy seguramente mañana, les diré, o hoy por la tarde. Uh -huh. Estoy en las últimas conversaciones con él y con los grupos parlamentarios para definirlo. Claro. Así es de que no está descartado.
1: ¿Por qué se decide que la comparecencia sea solo ante la Junta de Coordinación Política y no ante el Pleno del Senado?
0: No se acostumbra, este, nunca se ha acostumbrado a eso. Uh -huh. Normalmente los que vienen al Pleno son el secretario de Hacienda y el secretario de Relaciones Exteriores o el secretario de Gobernación, pero los demás secretarios y el fiscal siempre va a comisiones o a la Junta de ecuación Política, así uh -huh. de que no se altera ningún precedente.
1: En esta comparecencia, senador, ¿cuál es el objetivo del Senado? Por supuesto quieren hablar de lo que pasó con estos audios eh, filtrados ilegalmente en los que pues se escucha a un fiscal que parece que está utilizando métodos no muy ortodoxos en, la, en, en un caso particular en el que además él es una parte involucrada.
0: Normalmente este tipo de encuentros de comparecencia son de alto nivel uh -huh. y por la secrecía y la información que se hace de la información que se formula Siempre es lo delicado del tema. Y por eso solo estarán los coordinadores de grupos parlamentarios, la Comisión de Justicia y el fiscal. Uh -huh. Esa es una tradición. También cuando nos reunimos con el secretario de la Defensa Nacional o con el secretario de Marina, normalmente no tienen una amplia publicidad uh -huh. por lo delicado de la información. La que se tiene que llegar al Senado y sus los coordinadores o todos sus coordinadores y el fiscal o la persona responsable de política interna o del desempeño de una función delicada que tenga encomendada para la República.
1: Eh, de lo que se escucha en esos audios, más allá de lo que se vaya a hablar en esa, en esa reunión, como dice usted privada, por razones también de seguridad ¿qué piensa el líder del Senado? De lo que se escucha decir al fiscal entiendo que son grabaciones ilegales que es producto de espionaje, pero lo que se escucha es bastante delicado
0: Sí, es parte de lo que habremos de analizar todo. Uh -huh. Sin embargo, mira, mediante jurisprudencia, legislación y precedentes en materia de justicia, normalmente las pruebas obtenidas de manera ilegal, entre otras, el espionaje o la grabación del video, uh -huh. no son tomadas en cuenta. No quiere decir que nosotros no tomemos en cuenta eso, pero le concedemos el valor probatorio correspondiente. Uh -huh. Va a ser una... Uh, comparecencia, diría yo, muy certera, muy auténtica y además uh, muy eh, necesaria frente a lo que está pasando en el país y sobre todo tratándose de una institución tan delicada es nada menos que la procuración de justicia en el país.
1: Hay muchas voces, eh, analistas, eh, políticos, eh, gente de la oposición que ha salido a partir de esto a decir que el fiscal Alejandro Gersmanero debería renunciar a su cargo, que no tiene ya la autoridad ni la calidad moral para permanecer en él por todo esto que se revela en los audios. ¿Qué piensa Ricardo Monreal?
0: No, yo no creo eso. Creo que el fiscal tiene la capacidad suficiente para decidir de cuándo debe de retirarse, si es que lo hace. Uh -huh. Y solo hay dos mecanismos. Eh, dos mecanismos. Uno, que el presidente lo remueva y que el Senado lo uh, confirme uh -huh. mediante mayoría simple o que el Senado lo objete. Y la otra es que él se retire voluntariamente y en ese sentido, de nueva cuenta, el Senado uh, inicia un mecanismo nuevo de nombramiento conforme a la Constitución y a la ley orgánica.
1: ¿En esta coyuntura de la que estamos hablando, ve usted algún escenario de esos? Ninguno. Ninguno Yo este creo
0: momento. que el fiscal general de la República se mantendrá, uh -huh. fue electo por nueve años, si mal no recuerdo, sí. y así va a mantenerse si es que él no decide otra cosa uh -huh. o si el presidente de la República eh, decide aplicar una de las causas que se cumplimenten para solicitar su remoción. Mientras tanto, él se mantendrá al frente de la responsabilidad de la Fiscalía General de la República.
1: Muy bien, pues, eh, agotado este tema del fiscal, quiero preguntarle también sobre lo que está sucediendo con el tema del Parlamento Europeo, esta carta tan polémica, eh, tan, tan cuestionada por gente incluso de la diplomacia, eh, por el lenguaje que maneja, ha habido todo tipo de expresiones, desde las de apoyo al presidente por esta carta, como una respuesta dicen, digna y soberana, hasta los que dicen, pues el presidente se fue a un lenguaje casi de barrio, de cantina, para responder a un un organismo como es el Parlamento Europeo, que además es pues, integrante de uno de nuestros principales socios comerciales. Eh, ¿Cómo se está procesando este tema en el Senado y cómo lo ven ustedes como responsables constitucionales de la política exterior?
0: Mira, me parece que también el comunicado del Parlamento Europeo no fue comedido ni respetuoso, uh -huh. creo que se excedieron y hubo una respuesta en la misma magnitud de parte del Ejecutivo Federal defendiendo lo que a su o procede respecto de la soberanía de la nación. El Senado de la República está actuando como un amigable componedor en este desencuentro probable uh -huh. y ha planteado un encuentro de alto nivel para poder zanjar las diferencias porque a nadie le conviene la distancia entre Europa y México. Uh -huh. Europa se ha convertido, Salvador, en el tercer socio comercial segundo socio comercial es España sí. y el primer socio comercial es el Temec con Canadá y Estados Unidos. Y estábamos muy avanzados. Lo que también es cierto aclarar es que existen mecanismos parlamentarios y protocolarios que debieron haberse agotado. Hay un acuerdo global uh -huh. que establece que en el caso de comercio, incluso de política o de cualquier otro sistema de cooperación, y se tiene que consultar y se tienen que establecer a través de una comisión mixta eh, la posibilidad de analizar los acuerdos y pronunciamientos que se hagan. Uh -huh. En este caso el Senado no tuvo conocimiento. Yo incluso hace unas dos semanas me reuní con un grupo de parlamentarios europeos que vino a México para darle seguimiento al acuerdo global que estamos por firmar. Uh -huh. Una actualización muy amplia ...que mejora la comercialización, el comercio, la cooperación, la cultura, el intercambio de mercancías... ...y vamos muy avanzados, vamos muy ¿Sí? avanzados en ambos parlamentos... ...y por eso me preocupa mucho esta situación que paraliza y que deja en un compás... ...la posibilidad de la suscripción de este acuerdo amplio claro. en materia comercial, económica, cultural y de otro tipo para beneficio de ambas naciones, tanto la Unión Europea como, como el país.
1: Ahora, ¿ese acuerdo es, está en riesgo por este desencuentro? Y también le pregunto, ¿ha hablado usted como líder del Senado con el canciller Marcelo Ebrard del tema, con el presidente, de qué se va a hacer para pues tratar de restablecer la relación y poder avanzar en la firma de este acuerdo global?
0: Sí, claro. He estado en comunicación permanente con el canciller Marcelo Ebrard, y también he estado en comunicación con el secretario de Gobernación. Uh -huh. Desde el jueves pasado establecí comunicaciones, y también he estado en comunicación con los presidentes de comisiones de relaciones exteriores, e incluso con algunos parlamentarios con los que tengo una relación de muchos años de conocimiento y amistad en Europa. Entonces pues eso ayuda bastante a mitigar. Hoy mismo me reuní con el embajador de Europa, tuve una conversación telefónica con el embajador europeo, aquí en México, y también en la misma intención de enfriar un poco la polarización y buscar mejores caminos de entendimiento y de cooperación entre ambas naciones. Y he estado en conversaciones con el canciller respecto de cómo va el ritmo de la negociación o de la posibilidad de un reencuentro eh, diplomático, parlamentario, entre México y la Unión Europea.
1: Vamos a estar muy atentos a ambos temas, tanto la comparecencia del fiscal ante la Junta de Coordinación Política del Senado, como por supuesto este acuerdo global con la Unión Europea, que también, como dice usted, tiene un carácter estratégico en las relaciones internacionales de nuestro país. Senador Ricardo Morreal, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por tomarnos esta llamada.
0: Un saludo afectuoso a todo el auditorio. Salud. Un abrazo
1: fuerte. budget,